0: 今天呢，我们要讲的是第二讲，从贞观之治到开元盛世。其实大家呢，从我们现在列出来的标题，基本上就可以看到我们这讲的主要内容。实际上呢，就是讲一些主要的历史人物以及他们所活动的那样的一个时代。呃，这里边呢，我们是要分三个大标题讲，但是在讲的时候呢，有一些总的综合性的交代。这个图呢是唐前期的一个呃疆域形势图。从这个图上呢，大家可以看到，在当时唐代的一个基本的疆域的轮廓。那么在这个《旧唐书》上面呢，呃，也说到当时的基本的地理形势，就是东边呢是到安东，安东呢其实是指这个高句丽一带了。西面呢是到安西，安西都护府。我们知道曾经把它的这个都护府的核心地带呢，呃，安排在交河，那就是现在的吐鲁番一带。那么后来呢，也曾经往西面再拓展过。呃，北面呢其实是这个所谓的单于府呢，是指这个大漠南北这样的一个地区。那么南边到日南，日南呢其实是现在的越南境内了。那在开元二十八年的时候呢，全国有一个统计，就是我们现在可以看到的，一共是三百二十八个郡府，一千五百七十三个县，这是一个总的形式。那么前面说的是空间，另外呢，我们从这一个时代的时间来看，唐朝呢，我们在这个世系表上能够看到，前后，如果我们把武则天，她其实是大周的皇帝，她不是唐代的皇帝，但是如果我们把她也算在内的话。唐代的皇帝呢，一共是二十一位，但实际上这个世系表上呢，中间还少了一位，中间少了从中宗到睿宗之间，其实还有一个少帝的阶段。那么这个少帝呢，因为他也是这个呃年轻就去世了，所以呢也叫做商帝。呃，那么一般呢，通常我们会以。公元七百五十五年，作为唐代的前后期的一个分界线，这一年出了什么事情呢？就是大家熟知的安史之乱，是吧？通常呢，会觉得唐代前期呢是制度比较整合、政治比较清明这样的一个时期，而后期呢好像是比较混乱的，而且是走下坡路的时代。实际上呢，我们可以看到，唐代中期以后呢，社会上在这种。看似混乱的局面里边，已经出现了一些新的制度的端倪，出现了一些新的社会变迁的因素。所以呢，实际上后来的五代和宋都是在唐中期以来开辟的这样的一个局面上继续发展的。所以现在这些年呢，其实大家可以看到，唐史学界对于唐中期以后的历史越来越重视了。那么这里边呢，是一些唐代的基本史料。这些基本史料呢，有很多内容我们在课堂上会陆续征引。另外呢，呃，值得一提的，比方说像这个《旧唐书》和《新唐书》，其实呢，大家都知道，《二十四史》呢，一般的来说，一个朝代呢是有一部历史，那么是这个朝代灭亡了之后呢，后面的一个呃朝代去转修的，呃，那么。《旧唐书》和《新唐书》呢？其实我们知道，《旧唐书》呢是五代的时候出来的。那么《新唐书》呢，其实是因为北宋中期的时候，觉得这个《旧唐书》啊，在这个义理褒贬方面好像这个褒贬不明，因此呢，重新修了一部唐书。但是这个新这个唐书修了之后，原来的那一部唐书并没有正式的以《旧唐书》这样一个名义出现。真正以《旧唐书》这个名义出现是到了清代中后期的事情。原来呢，并没有这个名称。但是呢，欧阳修和宋祁修的这一部唐书出现了之后呢，就有人非正式的把这两部书呢，一部叫做旧书，一部叫做新书。首先，我们来讲唐太宗和贞观之治。这里边呢，要涉及的是三个方面的问题了。呃，上一次呢，我们曾经说到，隋末是一种群雄并起的局面。那么，在这种局面之下，哪一支力量能够最终胜出？呃，这个取决于一些什么样的因素？这些呢，其实都是做历史研究的人呢比较关注的问题。在这个呃农民起义和这个各种各样的势力并起的这样的一个局面里边呢，当时我们可以看到。有一些这个社会上流传的一些图谶呢，一些这个所谓的政治谣言吧，在那个时候呢是相当深入人心的。那么在这些起来的，包括农民起义的队伍，也包括一些原来的隋朝的将领贵族，那么他们的队伍里边呢，很明显李渊的这一支是比较具有政治经验的，那这一支是比较具备政治经验的。当时呢有很多的这个图谶。图谶里边呢，经常会说到李氏将亡，这个就是杨隋呢天下不久了，那么这个运数已尽了，取而代之的呢是姓李的。所以其实我们可以看到，不光是有李渊的这一支瓦岗军，我们知道有一个很重要的这个领袖人物叫李密，对吧？那么除了他以外呢，在那个时候起事的也有像李鬼。他们这样的一些人，像李渊啊、李密啊、李鬼啊，那他们共同的特点不光是姓李，还有一个特点呢，就是他们都是西魏、北周下来的军事贵族，他们都是军事贵族的后代。所以呢，在这样的一个情况底下呢，呃，实际上有很多政治势力受到了这种图谶的影响，而且呢，反过来也利用了这些图谶来扩大自己的政治力量。那么，唐高祖李渊的这一支啊，起兵于太原的，也是这个力量之一。那个时候呢，呃，我们原来说到隋代的时候，曾经说，真正横行于当时的北亚、东北亚的是什么力量呢？突厥的力量，当是突厥的力量。所以那个时期，虽然说隋代后期突厥呢，它分裂成了东西突厥两个部分，但是东东西突厥的力量呢，还是相当强大的。所以呢，那个时期从这个李渊起兵之后，就建立了这样的一种策略，就是说跟这个突厥打交道的时候呢，要卑辞厚礼，卑辞厚礼就是，呃，尽量的争取突厥的势力的支持。那么这样的一种做法，呃，其实呢，在《资治通鉴》了，在很多这个历史书里边呢，都曾经说到，说是这个当时啊，这个每一支军队他要出发的时候都是打一个旗子的。那么这个李渊的这一支军队，他们打什么样的旗子呢？按当时的说法叫做“改易旗帜，杂用绛白绛呢，其实就是、呃、红色了，是吧？赤色，赤绛。那么。他的这个队伍呢，现在用酱白的旗子，这个里边其实有一个问题，怎么叫杂用？什么叫杂用？我看很多地方的解释，包括呃，我们知道近些年那个百家讲坛那个唐代前期的政治史被反反反复复的讲，讲的也很彻底了。那么有一位其实也是我们北大的博士毕业的孟宪实老师，呃，他呢说这个将。杂用绛白，其实它和过去的很多解释是一样的，就是说一面旗子上，不是纯白，也不是纯赤，不是纯白，也不是纯赤，那么就是杂有的，又有白又有赤。赤呢是隋，它因为是火德，我们知道这个中国古代有所谓的德运之说了，隋是火德，火德呢它是赏赤的，而突厥。很多不光是突厥，很多少数民族都是赏白，都是赏白。怎么叫赏白？就是以白为高贵，以白色为高贵。那么现在他的这个旗子是杂用赤白，或者说杂用绛白。那怎么个杂用法？要是我自己的理解，其实我只是一种推测而已了。我自己的理解是说，你如果这个一面旗子上，你是一半红一半白。那其实双方都会觉得你不是自己人，对不对？你打到那个赤的地方去，那赤的地方觉得这还砸着白呢；你打到那白的地方去，白的地方可能也不收纳你，对不对？那么杂用降白应该是怎么个杂用法？应该是看见隋朝的军队就打出红的来，看见那个突厥的就打白的，这个应该是比较合理的杂用降白。那么，在这个。呃，吕思勉先生的《读史札记》里边，吕思勉先生，我们知道他这个严耕望先生说他是中国的前辈的主要的四位史学家之一了，包括他钱穆先生和陈寅恪先生、陈元先生。实际上，吕思勉先生的早年是钱穆先生读中学的时候的历史和地理的老师。那么，他不光是有《白话本国史》这一本书影响比较大，另外呢，在他的《读史札记》里边。我们现在可以看到，他曾经讲到唐高祖称臣于突厥这样的一个事件。那么他呢，当时就是说，这个称臣，唐代前期的帝王称臣于突厥，实际上我们在唐代留下来的史料里边看到的记载是很含混的，是相当含混的。这样的一种含混记载呢，其实是因为，呃，后来不觉得这是一个很光彩的事情。但是呢，这个吕思勉先生说，在当初他们做一种政策选择的时候，因为像唐史的先士，他本来就是鲜卑六镇，对吧？那么鲜卑人和突厥人他们之间，并不觉得他如果称臣于突厥，或者他背辞厚礼于突厥，有什么不光彩。所以呢，在那个时候，作为一种政策选择，实际上呢是很自然的一件事。那这个。李渊的这一支力量后来，当然也是历尽了很多的波折吧。最后呢，还是最终胜出了。胜出了之后，我们可以看到当时的一个基本的政治的格局。上一次呢，我们曾经说，像我们要观察一个朝代刚刚出现的那样的一个时期，我们观察它的政治格局，基本上是要从两个方面来看。从哪两个方面来看呢？一方面是人事，对吗？另一方面是制度，对吧？呃、嗯，我们可以看到这一个时期，原则上来说，很多这个唐史学家也说，李渊这个时期呢，仍然是一个注重门阀的时期，是一个注重门阀的时期。但是这一个时期的门阀，我们应该讲和魏晋南北朝时期的门阀已经有了很大的不同。我们在这个历史上经常有很多的这个词汇。是有高度的延续性的，就是很多朝代都会在说当时的这个李渊时期的所谓的赏门阀，其实呢，一个是注重官冕，官冕就是戴帽子的那些戴官帽的人，那么都是当朝的权贵了；另外呢，就是注重这样的一些贵气。那么这些贵气呢，其实基本上是原来关陇军事集团下来的那样的一些有影响的政治人物。但是在李渊执政的时候，就是在李渊做皇帝的时候，其实呢，我们应该看到，他当时的重用的人物，并不限于关陇军事集团，啊，不限于关陇军事集团。那个时候呢，他在他手下，比方说做过宰相的，或者说做过这个最重要的这样的一些官员的，包括那个是当时西魏以来的一些军事贵族，像裴寂。窦威这样的人，也包括这个山东豪杰集团。其实，这个山东豪杰集团呢，有一些是在平定隋末农民起义的过程中被他整编、收编、归附到他这里来的。那么，是一些胡汉混合的，包括这样的一些农民武装集团。那、嗯、么，在这里呢，我们可以看到这个像徐世基这样的一个人。这个徐世基呢，他因为投靠了这个唐代的呃统治集团。那么后来呢，被赐姓为李，呃，这样呢就是李世基。李世基呢，他又后来在李世民呃统治期间呢，因为避李世民的讳，所以呢又变成李基。呃，他自己呢，当然有一个字号叫茂公，他是名字是世基了，字是茂公，所以呢又叫做徐茂公。现在我们去看那个昭陵的陪葬陵，他那个大墓碑上面写的其实就是徐茂公，对徐茂公，所以这四个名字换来换去，不管是哪一个都是他。这个他们的这个农民武装集团，其实呢，我们要注意到，它跟以前的农民起义有一个很大的不同，就是它是一个胡汉混合的集团。那另外呢，他这个集团里边也有像山东士族，这个封德仪这样的一些人。上次我们也说了，山东其实基本上是北齐那样的一个地区。还有呢，像江南的贵族，比方说这个萧瑀这个人，我们知道他是萧梁的后裔，萧梁是宋齐梁臣，梁的皇室是姓萧的，对吧？他本身呢是梁的皇室，但是他呢后来投奔到了隋。他自己的姐姐是隋炀帝的萧皇后，他自己本身是上次我们说的那个独孤氏独孤家的女婿，所以呢，他们这些人呢，其实这个关系呢都是很很错综的，啊，错综复杂的。但是不管怎么样，我们可以看到萧雨、陈叔达这样的一些人，他们都是南朝的皇室，啊，是南朝的皇室。在李渊的时候呢，前前后后用了十几位宰相。但是在职的时间比较长的有四位，就是关陇集团里的裴寂、山东士族的冯德彝和江南贵族里边的萧雨和陈叔达。所以我们也可以看到，他的执政班子基本上还是一个囊括比较宽的一个班子，并不是完全局限在关陇军事贵族的范围里边的。那么李渊他自己呢？呃，嫡出的儿子是有四位，这四位儿子呢，第三个儿子死的比较早，所以呢，呃，后来是三个成年的儿子。这三个成年的儿子，我们知道，这个长子建成和第四个儿子元吉是一派，那么李世民呢，第二个儿子李世民是另外的一派，那么双方之间呢，其实是有一些水火不相容的这样的一些矛盾和斗争的。那么这个矛盾和斗争发展到了极点，就出现了玄武门事变。玄武门事变这个事情，其实是陈寅恪先生首先进行过这个研究，就是这个玄武门之变。那么在这件事情里边呢，呃，陈先生一个比较有力的材料的证据呢，实际上是我们可以看到是从敦煌文书里边。呃，找到了一份长河的墓碑，因为在这个玄武门之变呢，在当时是一个很大的事件。但是太宗做了皇帝以后呢，其实不希望人过分的渲染他们这种兄弟之间的相互残杀，所以呢，这个事情的背后的操作有很多，我们不能看得非常清楚。但是呢，这个长河墓碑里边特别说到长河这个人，你看这个人是干什么的呢？他是一个总北门之计的人。什么叫总北门之计呢？长安城工程在它的北部，在它的北部，而工程的北门，我们看到这个红的，这个就是玄武门，这个就是玄武门。那、嗯、么这个，我们知道这个帝王的这个宫廷啊，其实它按照它的功能都是分成不同的部分的。南边的部分呢，会有一些重要的朝会啊，像现在我们要是去故宫前边的那个三大殿那些地方，那就是南边的部分。而皇帝的生活区在什么地方呢？其实是在北边啊，其实是在北边。所以呢，如果你想要接触到皇帝，接触到皇帝，从南门进去是相对比较迂回的，是比较迂回的。因此呢，一些重要的，比方说我们说一些重大的宫廷事变。多半都是通过北门，都是通过北门。那么这个长河呢，他是一个总北门之计的人物，而且呢，正好是武德九年六月四号，玄武门事变发生的当天，他是在北门值班，他是在北门值班。那么这一段话里边呢，其实他是说了这个长河追随这个事变阴谋的一种这个幕后操作的一种。方式吧，比方说如何去收买了什么样的人呢？如何参谋罢略了？就是背后有一些商议了。然后到了那一天呢，他们怎么在那个地方值守着？那怎么在那个地方值守着？这些信息呢，虽然不见于正史，因为正史不觉得光彩，但是呢，它见于长河的墓碑，因为长河这一辈子可能就干了这么一件重要的事儿，所以呢，这个事情对他来说呢，就是很值得炫耀的。那么。我们呢，其实可以看到，在这个正史里边呢，在《旧唐书》里边有一个李建成的传，《李建成传》里面呢，就说到了当时的一个情形。当然，在这个事前呢，是因为李世民到李渊那去告他的这个哥哥，那么李渊呢，说明天都到宫里边来说清楚。第二天呢，这兄弟三个人就都准备到李渊这儿来讲清楚。可是我们从这一段记载里边来看，这一天。太宗呢，带着他左右的九个人到玄武门来了，然后接着呢，这个建成和元吉也来了，发现了事变，马上这个建成、元吉就回头要走，然后回头要走，因为东宫嘛，紧挨着这个皇帝的这个宫廷，紧挨着玄武门了。下边，太宗这时候当然还不是太宗，这个李世民，接着就在后面喊，元吉呢在马上张弓，张的怎么样？再三的拉也拉不开，射不出去，这说明什么？没有很充分的思想准备。你看人家李世民，太宗乃射之，建成鹰旋而毙。所以这个事情是谁主动发起的？谁在这个里边有充分的准备？可以看得非常清楚，啊，可以看得非常清楚。那么这个事件呢，当然迫使李渊接受了这样的一个结果，也迫使他呢。呃，把这个李世民立成皇太子，很快呢，他自己也就宣布退位。但是这个事情的前前后后呢，呃，经过很多史学家研究了之后，实际上我们看到还是有值得质疑之处的。这个像陕西师大的黄永年先生，他在这个三至九世纪的政治史里边就说到这样的问题，他就说长河如果真的有这么重要的作用的话。看不到李世民做了皇帝以后对他有什么褒奖，当时提拔的那些功臣里边也没有他，而且在这个事件最进行的最激烈的时候，也看不出来他干了什么啊，也看不出来他干了什么。到了这个若干年以后呢，长河其实还是一个中郎将，还是在这个就是坚守北门跟这个坚守北门的官员等于是同样级别吧。那么如果他真有这么大的功劳，怎么没有受到什么褒奖呢？所以这个里边呢，其实还是有问题，有可能那是有意的，就是这个墓碑嘛，夸大了长河在当时的作用。但不管怎么样，我们可以看到，这个陈先生呢曾经说，唐代的长安呢，这个工程是在整个城市的北边，而玄武门呢，我们刚才说了，又是在这个工程的北门，所以呢，他说，当时唐代前前后后的几次。政变啊，然后几次政治事变都是发生在玄武门的。那么确实是这样，都是发生在玄武门的。这个呃，陈缺先生呢也说到了，前前后后呢一共有四次。但是这四次里边有我们值得注意的是，武则天被推翻下台，就是唐中宗当时复辟，武则天下台，中宗的那个力量呢也是进了玄武门，但是那是什么地方的玄武门？洛阳的玄武门，那是洛阳的玄武门。玄武门都是玄武门，但是不是一个玄武门。